0: E aí, galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Fora do Feed. Eu espero que todos vocês estejam bem em casa, quem pode estar em casa, né? Se cuidando, cuidando da sua saúde. E eu espero de coração que vocês estejam bem. Hoje teremos mais um episódio. Eu espero que esse assunto seja muito relevante, que esse episódio seja útil na sua vida. Ah, eu estou bem, né? Ninguém perguntou, mas assim, eu vou falar porque eu tô a fim de falar. Eu estou bem. Sara Samuel estão ótimos. Na verdade, a Sara Samuel tá muito melhor que eu, você e o mundo inteiro juntos, entendeu? Porque eles estão dentro da minha barriga, estão quentinho, gostosinho, chutam o dia inteiro, recebendo alimentação de graça. Então, tipo assim, eles estão ótimos. E é o seguinte, né? Vamos concentrar aqui, vamos para o conteúdo. Bom, esses dias eu toquei num assunto nos meus stories do Instagram. Na verdade, eu abri uma caixinha de perguntas. E dentre as várias perguntas, uma delas era se eu me considerava uma pessoa workaholic. E foi engraçado, porque eu respondi: hum, nossa, eu preciso pensar mais sobre isso. Nossa, mas inclusive daria um bom assunto de podcast. <risos> ai, meu Deus, a doida da produtividade, né? Até me zoaram falando, ai, Fer, você querendo responder se você é workaholic, já pensando em fazer um. um, um produzir um conteúdo disso. Então, tipo assim, é, resumindo, sim, sou workaholic pelo jeito. E eu fiquei com isso no meu coração desde lá. Por isso hoje eu decidi bater um papo com vocês sobre isso. Pra quem não sabe, workaholic é uma expressão em inglês e ela quer dizer viciado em trabalho. Isto é, é uma pessoa que ela tem muita dificuldade em parar de trabalhar ou produzir. É um vício mesmo. E eu coloquei aqui o tema como viciados em produtividade, não em trabalho. Porque quando a gente fala workaholic, a gente pensa automaticamente em pessoas que são viciadas só no trabalho. E viciados na produtividade inclui tudo da nossa vida, trabalho, ministério, cuidado com a casa, filhos, etc. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu também vou comentar coisas que vocês me mandaram lá no Instagram com relação a esse assunto, vocês me mandaram umas coisas bem legais. Enfim, acredito que esse episódio vai ser bem legal e bem útil para você. Vamos lá. Eu não sei se todos vocês viram, mas nesse tempo de quarentena, por conta do coronavírus o Instagram bombardeou a gente com ideias de como ser produtivo durante a quarentena. Eu vi pessoas falando que amaram isso, adoraram. Outros falando que se sentiram ainda mais ansiosos. E eu fiquei pensando, bom, acredito que isso é excelente, né? Esse incentivo a produzir e várias ideias do que fazer nesse tempo de quarentena. Ele é excelente pra quem tem problema em saber o que fazer com o tempo. Mas aqueles que são mega produtivos, eles só se sentem mais pilhados, né? A produzir ainda mais e mais e mais e mais. E eu me senti um pouco assim. Eu fui uma dessas pessoas que me senti bem pressionada e ansiosa é, por ter que usar o meu tempo de tal forma durante a quarentena. Mas também, eu quase nenhuma das pessoas que eu sigo estavam incentivando a isso. Caso elas tivessem e isso estivesse me causando uma ansiedade assim real, eu silenciaria. Olha como é importante né? a gente selecionar o conteúdo que a gente consome na internet. Enfim. Pra mim, toda essa situação de desespero em, em preencher o tempo durante a quarentena... só nos mostra ainda mais o quanto a gente tem tido uma má relação com o tempo. Eu falo um pouco disso no meu livro, inclusive, acabei de lembrar. No comecinho, nos primeiros capítulos que eu falo sobre o tempo... eu falo como a gente briga contra o tempo e a nossa má relação com o tempo. E isso em todos os sentidos, né? Nos falta equilíbrio, a gente tá muito ansioso, a gente briga muito contra o tempo... E a pergunta é, será que realmente precisamos ser o tempo todo produtivos? Isso é realmente só benéfico? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Bom, essa pessoa que vos fala aqui neste podcast é uma pessoa viciada em produtividade. Como vocês já devem ter percebido, você que me acompanha há um tempo... Aí ah, na internet, né? Cada mês um projeto novo, uma coisa nova. O Rafael até brincou no meu Instagram, ele falou que não necessariamente eu sou uma workaholic, mas eu sou uma produtiva holic. <risos> eu tenho uma relação com o um tempo bem complicada e eu venho tentando mudar isso tem um tempo já. Eu sempre fui muito sistemática na minha casa antes de me casar com o Rafael, né? Morando com meus pais. Sempre era tudo muito agitado. Minha mãe era, barra é uma pessoa muito agitada, a gente sempre participou das tarefas de casa. A gente sempre foi envolvido dizer muitas coisas da igreja, em muitas programações, natação, ginástica olímpica, estuda e aula disso, aula de aquilo. Então, a gente sempre teve uma vida muito ativa. E eu acredito que o que me ajudou muito a piorar nisso tudo, eu já sou naturalmente uma pessoa elétrica, né? Uma questão de personalidade, mas uma coisa que eu acho que ajudou muito a piorar foi a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é um curso muito puxado e, de verdade, a gente tinha que multiplicar o tempo para conseguir cumprir com os prazos de... Entrega de projeto, então cada minutinho era super precioso, eu lembro de às vezes eu ir entregar um projeto de pijama na faculdade, não por deixar né, pra cima da hora, mas porque era uma loucura mesmo, a gente passava noites acordadas, eu e minhas amigas da faculdade, quando era trabalho em grupo a gente se revezava para dormir, tinha tempo contabilizado para a gente cochilar ou para lanchar, foi uma loucura a faculdade. E eu tenho certeza que isso me ajudou a piorar muito. E como no último ano de faculdade, que era o de entrega de TCC, né? Eu noivei e a gente organizou um casamento no último ano da faculdade. Eu virei ainda mais a louca da lista e das agendas. E cada minuto do dia era muito precioso para poder fazer tudo acontecer. E acabou, né? Que eu me casei um mês depois de me formar. E assim que a gente se casou, eu falei pro Rafa... Nena, eu quero tirar um ano sabático, pelo amor de Deus, eu preciso descansar. Ok, né, fiz esse pedido, e o que eu fiz? Quatro meses depois de casada, eu tava lá, planejando abrir uma loja online... No Instagram, pra eu trabalhar... <risos> eu abri essa loja, não me aguentei. E essa tem sido a minha luta desde então. Eu não sou só assim com o trabalho, mas com tudo na minha vida. No meu ministério, na minha casa, no meu casamento, em tudo. Eu gosto de otimizar o tempo, meu dia é dividido em tarefas o tempo todo... E eu sinto muito prazer nisso. Se você já assistiu a série Friends, você que está ouvindo esse podcast e se identificando, somos todos Mônica Geller. Se você não sabe quem é Mônica Geller, você vai assistir Friends e você vai se identificar com esse personagem. E falando em prazer em cumprir tarefas e produzir e trabalhar e tudo mais, esses dias eu li uma coisa muito interessante. É... Foi comprovado que a sensação de cumprir várias tarefas eleva instantaneamente o nível de dopamina no centro do prazer cerebral. Isto é o que acontece, é que a gente sente muito prazer e a gente quer mais e mais dessa sensação. E por muitas vezes nós somos viciados no trabalho ou na produtividade, porque quimicamente é verdade que isso produz prazer e recompensa para o nosso corpo, para o nosso cérebro. E eu acredito total nisso, porque eu sinto isso na pele, né? O Rafa sempre fala que quer me deixar feliz e realizada, já sabe disso é eu ver que eu risquei todos os afazeres da minha do dia. Ou quando o tempo do dia é dividido certinho nas tarefas que eu determinei. Ou, por exemplo, quando eu calculo, ó, tem 20 minutos para o mercado, 15 minutos para a farmácia e tal, e tudo é compridinho. Nossa, isso me dá muito, 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 muito prazer. Você que está me ouvindo, pode ser que você esteja se identificando com algumas coisas que eu estou falando. Mas eu quero que vocês saibam que eu não me orgulho de ser assim. Eu posso até me orgulhar de conseguir cumprir com o prazo das coisas... Me faz realmente muito feliz ter muitas ideias e realizar projetos... Mas eu aprendi a ver que se isso não é equilibrado... A gente pode ficar doente sem perceber. A impressão que uma pessoa viciada na produtividade passa... É que, pelo menos é o que eu sinto, né? É que a vida dela tem sentido... Que essa pessoa ela tem controle sobre a vida dela... Ela é uma pessoa de sucesso... E a gente precisa tomar muito cuidado com essa perspectiva. Quando eu percebi que ser assim, ao extremo, era feio... Eu parei de achar bonito ser feio. E eu comecei a tentar melhorar. Eu sempre falo disso aqui no podcast, no meu Instagram também... Esse negócio da gente achar bonito ser feio. Mas é que é muito verdade. Tem muitas coisas que nós somos em exagero... Que a gente acha bonito. Tipo, exagero de perfeccionismo, exagero de produtividade... E outros exageros que a gente acha bonito ser é assim... Por ter bons resultados... Mas tem coisa que ao extremo faz mal. E não é bonito a gente tem que começar... Achar feio ser feio. Essa é minha teoria, assim pelo menos que eu lido comigo mesma. A gente precisa entender que existem muitas coisas químicas acontecendo no nosso corpo... ao ser muito produtivo. A minha psicóloga me ajudou muito a enxergar isso. É, eu lancei o um livro, né? Como vocês já sabem, umas semanas atrás eu lancei um livro, um e-book... e eu vinha, antes do lançamento do livro, há uns 40 dias... num nível bem alto de trabalho... Né? de 10, 12, 14 horas por dia de trabalho todos os dias consequentemente, um nível bem alto também de adrenalina, né... por conta do prazer de estar fazendo o livro e tudo mais... e essa adrenalina também ajudou a fazer tudo acontecer... e fazer ele, ele realmente se concretizar... e realmente deu muito certo... mas a minha psicóloga, ela vinha me avisando antes do lançamento do livro... Fer, cuidado com esse pós-lançamento do livro... a chance de você ter uma queda brusca de adrenalina no corpo... e acabar querendo até deprimir, é grande... e não deu outra, gente... eu terminei de lançar o livro... Eu falei que eu ia descansar e eu simplesmente não conseguia. Ainda mais com todo esse negócio né do corona e das pessoas incentivando umas outras a produzir. Era a minha hora de parar e eu não tava conseguindo. Eu não tava conseguindo mais encontrar prazer no fazer nada. No poder dar uma deitada, de dormir, de deixar minha cabeça desfrutar do ócio. Do pensar em nada. Você já se pegou, por exemplo, em um tempo livre que você teria pra, sei lá, assistir alguma coisa, ler um livro e... Você acaba pensando, bom, se eu for assistir alguma coisa... Que seja pelo menos algo acrescente na minha vida... Algo que vai me ensinar algo... Um documentário... Algo que ajude no meu trabalho... Time's money... Vocês ouviram isso? Pois é... Péssima relação com o tempo... Eu já vi isso várias vezes... Realmente é muito bom a gente querer aprender coisas novas... Mas o nosso cérebro ele não foi programado para a quantidade de informações... Que a gente exige que ele processe todos os dias... E isso acaba, em algum momento, trazendo algum tipo de consequência. No meu caso, o que eu tenho com frequência é exaustão mental. Eu fico variando, então, entre o prazer de produzir muito e me satisfazer nisso e a exaustão de produzir demais. E este é o eterno ciclo da minha vida que eu estou tentando romper. Bom, eu separei aqui algumas coisas que vocês me mandaram no Instagram sobre os benefícios e malefícios em sermos viciados na produtividade nossa gente, sério, tem uns bem legais que eu queria dividir com vocês, vocês mandaram umas coisas muito legais mesmo. Então, primeiro eu vou falar dos benefícios que vocês mandaram, eu vou comentar, em ser uma pessoa muito produtiva. Primeiro, ter muita criatividade e ideias. Isso é muito verdade. Pessoas muito produtivas tendem a ser pessoas criativas, pessoas que têm ideias com facilidade, que se você não sabe muito o que fazer, você fala com um amigo seu que é bem produtivo, provavelmente ele vai te dar alguma ideia sobre esse problema que você tá Segunda coisa, as coisas saem do papel, temos facilidade de fazer isso acontecer, também muito verdade. A gente consegue pegar os projetos que estão na nossa cabeça e colocar em prática. Pessoas produtivas, geralmente, realmente fazem os projetos saindo do papel. Três, ter muita disposição, isso é excelente também. Difícil a gente encontrar pessoas muito produtivas, né, que são preguiçosas. É, geralmente, pessoas produtivas colocam a mão na massa mesmo. Quarta coisa, sensação de sentido na vida de se sentir vivo, ativo e relevante. Muito verdade isso também. Quando a gente produz, trabalha, a gente se sente útil, a gente sente que a gente está fazendo algo no mundo ou a gente se sente parte de algo, né? Quinta coisa, não procrastinar. Eu acredito que isso é uma ótima qualidade de pessoas produtivas. Como uma pessoa muito produtiva, ela precisa cumprir prazos, né? Metas que ela colocou para ela mesma. É difícil que ela deixe as coisas para fazer para depois. Então, de certa forma, isso é realmente um ponto muito positivo, é um benefício de ser uma pessoa muito produtiva. Outro ponto positivo que vocês mandaram foi ter orgulho próprio, sensação gigantesca de missão cumprida, de consigo atingir os meus objetivos. Concordo muito com isso, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que tem pessoas muito produtivas que são perfeccionistas e acabam tendo dificuldade no contentamento. Sou uma dessas pessoas. Uma das coisas que minha psicóloga me falou para eu me esforçar em fazer pós-lançamento do livro foi eu me sentir satisfeita. Ficar orgulhosa do meu trabalho, eu não ficar olhando para aquilo que falou. Tipo assim, entreguei o livro, fiz, me esforcei, né? foi uma coisa super penosa. Entreguei, vou me sentir satisfeita. Independente da opinião dos outros, eu preciso me orgulhar daquilo que eu sei que eu fiz. E desfrutar do prazer, do contentamento, que é algo que muitas vezes nos falta para nós que somos muito perfeccionistas. Mais uma coisa, e a última coisa de benefício que vocês mandaram é a sensação de recompensa, né? Que você tem ao ser muito produtivo, são os bons hormônios liberados no nosso cérebro, aquela boa satisfação de. Ai, terminei meu dia, cumpri com meus prazos, com meus objetivos, terminei tal projeto. Realmente, isso é muito bom. Vamos agora para os malefícios que vocês falaram. Também tiveram malefícios bem legais aqui que vocês me mandaram. E eu vou comentar alguns deles. Primeiro malefício em ser uma pessoa viciada na produtividade. É a autocobrança exagerada e a mente acelerada. Para mim, esse é um dos piores. A mente acelerada... É algo que me atrapalha muito em desfrutar das pequenas coisas, em estar presente de verdade e não estar tá ali né, no futuro. Isso, às vezes, inclusive, atrapalha meu sono. É, realmente, a mente acelerada é algo que nos atrapalha demais. A segunda coisa é sensação de não ter tempo para determinadas coisas importantes da vida, como passar tempo com a família. Nossa, eu não preciso nem falar mais nada, né? eu já senti isso muitas, muitas vezes isso é algo que eu tento sempre corrigir quando eu vejo que eu tô dando prioridade demais no meu tempo a projetos pessoais, trabalho ministério, enfim e eu não tô priorizando minha família, eu me alerto terceira coisa ou quarta coisa, já perdi as contas que vocês falaram é se sentir obrigada a ser sempre produtivo, nossa, muito verdade, foi aquilo que eu falei de muitas vezes a gente querer usar até do nosso tempo livre pra fazer algo que nos traga benefício de alguma forma é a dificuldade em fazer nada... Desfrutar do silêncio mental... De olhar pro teto... Cortar a unha, por exemplo, do pé... Sem ter que colocar um vídeo do YouTube... Pra poder escutar e aprender... E, enfim... Sentar, né... Olhar a parede... Dar tempo pro nosso cérebro descansar e recarregar... Então sim, isso é muito verdade também... Eu acredito que isso ser é um grande malefício... A gente se sentir obrigado a ser sempre produtivo... Próxima coisa que vocês mandaram foi o cansaço mental... Sim, demais também... O nosso cérebro ele trabalha demais e ele, consequentemente, vai cansar demais, né? É igual fazer exercício. A gente acha que dá pra abusar do nosso cérebro e sobrecarregar ele. Porém, a conta uma hora chega e provavelmente a gente chega no nível de exaustão mental. Muitas pessoas chegam àquela síndrome né, do burnout, que é quando você já não aguenta mais e seu corpo para. Isso é muito, muito sério. Colocaram aqui também como malefício de ser muito produtiva a ansiedade. Esse é um grande problema que eu vejo entre os meus amigos muito produtivos... E eu também, claro, né? me incluo nisso... Me incluo? <risos> me incluo é. nisso... A maioria de nós temos problemas com ansiedade... O que faz muito sentido, porque essa ânsia de estar tá sempre ocupado... E jogando tanta coisa para nossa cabeça... Se acumula e gera a mesma ansiedade... Ansiedade pelo futuro... Ansiedade por querer tudo pronto pra ontem... Ansiedade ao ver a listinha de afazeres não completa... Eu acredito sim que uma produtividade exagerada... Ela pode ser um grande gatilho para nossa ansiedade. Próxima é... Nossa, eu amei essa. Angústia na calmaria ou culpa ao descansar. Nossa, eu adorei demais. Não de ter angústia na calmaria, né gente? Claro. Mas eu adorei essa perspectiva. Quantas vezes a gente está numa posição mais calma... De não poder produzir... Ou de férias, o que seja... E a gente se sente angustiado com uma sensação de falta enorme por não estar fazendo nada. Queria dar um exemplo aqui para vocês. Em maio do ano passado, eu e a Rafa a gente foi para Cuba fazer um trabalho missionário. E eu fui com o apoio do Rafa. Então eu basicamente tinha que tirar foto e fazer algumas outras coisas. E chegando lá, eu não tinha coisa para fazer o dia inteiro. Eu fotografava, editava as fotos e os vídeos e depois o tempo era livre. E eu pirei. Ah, outra coisa, lá não tem internet. A gente não tinha internet na em Cuba, na verdade. Em Cuba é bem difícil acesso à internet. Então a gente no lugar que a gente estava não tinha acesso nenhum, nenhum, nenhum. Então é, eu não podia nem compartilhar lá, né, o que estava acontecendo, tal, que é uma forma que eu também me sinto muito produtiva, que é compartilhando da vida. E eu lembro que eu a gente ficou acho que sete dias, oito dias, sete dias talvez em Cuba, e eu lembro que no final... eu já fui ficando meio maluca, assim... porque... chegava um momento onde eu não tinha mais o que fazer... e eu vi o Rafael fazendo, a equipe fazendo... eu ficava tentando arranjar coisa pra fazer, tipo... eu posso ser de outra forma, posso fazer outra coisa... mas... isso me trouxe muita angústia... eu terminar as tarefas e sobrar muito tempo do meu dia... eu tinha levado o livro... poderia ficar no quarto... mas eu não conseguia... me dava angústia essa calmaria de... ajudar pouco ou só o suficiente, eu sempre eu sempre achava que eu tinha que fazer mais, e a experiência foi muito marcante para mim, eu comecei a perceber o quanto eu realmente estava viciada na produtividade, e isso leva à última coisa que vocês mencionaram, que eu também iria mencionar como malefício do vício na produtividade, que é, a gente só sente que a gente tem valor produzindo, eu me senti exatamente assim, eu tive uns sete dias ali de uma mini crisezinha de identidade, Onde eu falei, o que eu estou fazendo na minha vida? Se eu não estou fazendo milhões de coisas, eu não, tô, eu não tenho valor. Eu não sou útil. Eu não, as pessoas não vão me amar. Ou eu não sinto que eu tenho um propósito no mundo. Eu me senti muito assim naqueles dias. Quantas vezes o nosso valor está em provar algo para nós mesmos. E, ou para os outros. E a pergunta é, e quando a gente não tem nada a oferecer? Será que ainda assim a gente sente que a gente tem valor? Foi exatamente a sensação que eu senti lá em Cuba. Parecer que eu não existia porque o meu tempo lá não estava sendo preenchido por coisas onde eu me sentia útil. Mas a verdade é, nós temos valor por simplesmente existir. Nós temos que acreditar que nós somos amados por aquilo que a gente é, não por aquilo que a gente faz ou aquilo que a gente oferece. Outro perigo que eu acho disso, da gente confundir o nosso valor com a nossa produtividade, é a gente alimentar à nossa volta vários monstrinhos, que só se relacionam com a gente porque a gente pode oferecer algo, não por aquilo que a gente é. Isso é uma coisa muito legal da gente questionar. E o último malefício que eu colocaria da produtividade, do vício da produtividade, que ninguém colocou lá na caixinha, mas eu queria falar com vocês, é quando a gente contamina quem está à nossa volta, mais para o mal, né? não para o lado bom da produtividade. O que eu quero dizer com isso? Eu comecei a perceber... Por exemplo, Rafa, que é a pessoa que mais tem contato comigo todos os dias, se sentindo mal por, às vezes, querer fazer nada. Ou ficar se justificando demais pra mim aquilo que ele iria fazer, por exemplo, descansar. Então, por exemplo, ele ia descansar ele falava, Nena, eu vou lá no quarto dar uma descansada, tá? Eu falava, Neno, claro, por que você está me avisando? Você não precisa se justificar pra mim. Ele falava, uai, porque você está fazendo tanta coisa, você preenche tanto o nosso tempo com tanta coisa que eu me sinto mal por fazer nada. E eu pensei, nossa, eu preciso melhorar senão coitado, inclusive, dos meus filhos, né? Quando a gente se relaciona mal com o tempo, a gente tem uma tendência de levar as pessoas à nossa volta, na nossa pilha também. E cria né, um ambiente de trabalho, de ministério, da nossa casa, de tudo. Um lugar pilhado e a gente quer que as pessoas sejam como a gente. E, e as pessoas... pessoas não são e elas não têm que ser, graças a Deus. Eu queria finalizar esse podcast passando algumas coisas que me ajudaram a melhorar, não completamente, né? Eu ainda estou em fase de melhora. Nossa, até aparecendo aqueles grupos de apoio, né? Tipo o Anônimos. Eu vou fazer uma reunião aqui em casa, gente, com vocês. Com os produtivos anônimos, os PAs. <risos> Não, mas é sério. Ó, as minhas dicas e conselhos para você que se identificou... Pra gente terminar esse podcast seria... 1. Um, Respira. Às vezes a gente precisa exercitar mais a respiração. Eu aprendi, quando eu tô muito acelerada... Inclusive antes de dormir, que geralmente é um horário que eu tô bem acelerada... A inspirar e expirar fundo dez vezes, até o meu cérebro se acalmar. 2. esteja presente no exato momento que você está. Se você está desfrutando de um tempo com amigos, esteja ali. Se você está numa pausa de trabalho, bebendo água, beba água, delicia essa água. Se você está comendo uma comida, coma essa comida, não necessariamente mexa no celular ou responda e-mail coma a comida, vive esse momento, experimente o momento, é tempo de férias, se concentra nisso, olha a natureza, esteja presente, está trabalhando, foca na tarefa do agora, não na tarefa que você tem que fazer depois. Uma coisa que me ajuda muito nisso, e eu já pratiquei algumas vezes, é uma técnica de meditação chamada mindfulness, você pode pesquisar mais sobre ela na internet, mas ela trabalha com a nossa atenção e nos ajuda a estar presente no agora eu não vou entrar em detalhes muito sobre isso... porque né? eu nem sei muito sobre isso... mas eu te aconselho a você procurar e saber mais sobre isso... eu fiz a técnica umas vezes com a minha psicóloga... e foi muito bom para mim. Terceira dica... na sua agenda... não lote o seu dia em cada minutinho... lembrando que existem tarefas que podem ser divididas durante a semana... e não completadas todas num dia só... então elas serão cumpridas... mas não necessariamente todas têm uma urgência para agora... Organize sua semana de forma que seus dias não sejam de sobrecarga sempre. Isso era uma coisa que eu sempre fazia. Eu enchia meus dias de sobrecarga. Eu tinha dificuldade em dividir... Em diluir atividades durante a semana... Porque eu queria tudo pronto pra agora. 4. Encontre contentamento nas pequenas coisas. No fazer um projeto... No estar com as pessoas que você ama... Faça coisas que te ajudem a desacelerar... Corra... Faça exercícios... Pense em nada... Permita-se descansar, encontra valor na sua essência, em quem você é... Não naquilo que você faz. O meu convite em todos os podcasts é da gente questionar como a gente tem levado a nossa vida. Uma pergunta que você pode fazer pra gente concluir esse assunto é... Ok, eu tô sendo produtivo, as coisas da minha vida têm andado... Eu tenho conseguido cumprir as minhas metas e objetivos... O meu dia tem terminado com todas as tarefas cumpridas... Mas a pergunta é... Quão alto é o preço... Que eu tenho pago por isso. E eu também tenho feito as pessoas à minha volta pagarem. Pensem nisso. E é isso, gente. Esse era o tema do nosso assunto de podcast. Inclusive, eu queria agora aproveitar para fazer um pronunciamento seríssimo para vocês. Mentira, não é sério, não. É só para vocês saberem. É, escrevendo o roteiro desse podcast, eu percebi uma coisa. Eu tinha me comprometido a lançar podcasts até a data de hoje. No caso, né? Que acho que é 29, 30, não sei que dia que é. De março. E depois de entrar de licença-maternidade, porém, algumas semanas eu vi me sabotando e falando não, Fernanda, continua fazendo até onde dá, tem que produzir, oferece tudo que você tem até o final. Mesmo sabendo que agora nessa reta final da gravidez eu preciso parar, porque depois vai ser bem pauleira com os dois nenéns, eu preciso me permitir descansar. E eu não ia fazer isso, eu decidi, né, que eu iria continuar gravando até estar lá quase na sala de parto. Mas Deus interviu dando a ideia de gravar um podcast falando sobre produtividade, justo agora, e nem ia ser esse tema hoje, gente, era outro tema, mas escrevendo e eu pensando em tudo que eu falei com vocês aqui, eu entendi a necessidade de eu parar, então eu queria dizer pra vocês, ai meu Deus, peguem uns lencinhos que eu oficialmente estarei de licença maternidade do podcast por um tempo, eu ainda não sei por quanto tempo, eu quero sentir e deliciar, experimentar a maternidade, ver como é, para depois voltar aqui e falar, tá na hora de voltar? Voltei. Enquanto isso, ai meu Deus, eu falei o nome do livro, né, já vou fazer aqui o merchan. vocês podem, por exemplo, ler meu livro, ouvir outros episódios de podcast... Olha dando coisa pra vocês fazerem, gente. Pelo amor de Deus, é mais forte que eu. Perdão, perdão. Vou parar. Enquanto isso, nada, gente. Vai descansar. <risos> Ai, louca. Viu como eu preciso de maternidade? Eu não tô batendo bem na cabeça. Mas é isso. Eu amei esses quase seis meses de podcast semanais que nós tivemos. Se tudo der certo, eu voltarei em breve. Veremos como vai ser. Minha prioridade agora é os bebês e vivenciar esse momento com calma. E eu queria agradecer vocês pelo carinho. carinho de sempre por sempre compartilharem, inclusive, né, eu não poderia fechar esse podcast sem falar o que eu sempre falo, que é, se esse assunto foi bom para você, te ajudou, te abençoou, te fez pensar, compartilhe nos seus stories ou envia para alguém, e obrigada, gente, por terem feito o podcast dar certo e chegar mais longe, vocês fizeram muito parte, saibam disso, é, o podcast só chegou a tantas pessoas porque vocês... Compartilharam e me ajudaram nisso E eu vou sentir muita saudade de conversar aqui com vocês Mas eu continuarei lá no Instagram Ninguém morreu, tá tudo certo Claro, continuarei lá falando nos stories Dando as caras de vez em quando E é isso, gente Deus abençoe vocês Agora vão lá descansar Pelo amor de Deus Olha pra parede branca pense em algo Não, pensa em algo não Pense em nada, entendeu? Olha pra parede branca e fica pensando em nada que é o que eu tô precisando fazer. E é isso, gente. Fiquem com Deus. Um beijo. Até a próxima. Que eu não sei quando vai ser. Tchau!